0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã temos poucas novidades relevantes e até uma, uma pouca movimentação aí olhando para os ativos de risco. E dentre é, aqueles ativos que a gente monitora aqui, temos os futuros de ações nos Estados Unidos com baixa oscilação, Bolsas na Europa recuando levemente, né, operando entre altas e baixas. O VIX, que é o índice do medo subindo 1%, aos 17,25 pontos, uma região aí bastante tranquila. E o índice dólar tem uma leve baixa, devolvendo a alta do dia anterior, na faixa ali dos 89, quase 90 pontos. Enquanto os rendimentos das treasuries e também os títulos europeus caem com os investidores à espera do CPI dos Estados Unidos. Esse dado que será divulgado amanhã. É, e essa indecisão dos mercados, pessoal, se vocês nos acompanham aqui, é, eu venho comentando bastante, né? dia de poucas novidades, poucas movimentações desde o início da semana. E isso, na minha opinião, mostra aí o quão dividido aí está o mercado é, em relação né, a uma possibilidade de uma aceleração dessa inflação a ser divulgada amanhã. E aquilo, né? ela é transitória, ela é estrutural, isso seria o suficiente para justificar uma redução dos estímulos do FED. Enfim, enquanto isso não acontece, o mercado ele acaba operando aí dentro desse compasso de espera. É, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo o WTI mantendo uma alta hoje. Ele que voltou a superar ontem a região dos 70 dólares o barril. É, com perspectivas de demandas após os dados da API indicarem uma nova queda dos estoques nos Estados Unidos. O cobre recua na bolsa de Londres e entre os produtos agrícolas, soja e milho também apresentam um dia de baixa. É, destaca aqui para os futuros de minério de ferro que fecharam hoje no positivo, mas no intraday os ganhos acabaram sendo reduzidos em Singapura, é, depois aí da expansão das exportações, o principal porto australiano, é, enquanto também os dados sobre uma alta de inflação aos produtores da China acabaram alimentando temores de que mais medidas podam, possam ser colocadas em práticas para controlar os preços das commodities. Isso se dá, pessoal, depois da divulgação do índice de preços ao produtor, que subiu 9% e acabou vindo acima das expectativas do mercado, que esperava uma alta de 8,6%. Foram também divulgados os dados de inflação ao consumidor, né, o CPI, lá na China, que teve uma alta anual de 1,3% no mês de maio. Esse número veio abaixo da previsão, o número esperado era de 1,5%. Ou seja, né, a inflação, por enquanto, podemos dizer assim, que está dentro da cadeia produtiva e que mais cedo ou mais tarde esses preços serão repassados para o consumidor final. E a gente também teve uma notícia de que a China estaria estudando tetos para o preço de carvão é, em uma campanha aí que ela já estaria fazendo para domar a inflação. Essa não é a primeira vez tá, que esse movimento acontece, nessa tentativa da China no controle de, de preços, e isso, na minha opinião, pode deixar ainda bastante volátil é, a precificação das commodities, tá, com essa, esse questionamento sobre quais as medidas que a China poderia adotar daqui para frente com o objetivo de fazer esse controle de preços. Né? A gente já viu no passado a China controlando né, alguns preços sobre a questão do minério de ferro, sobre as indústrias de siderurgia, questionando a possibilidade, a possibilidade né, de utilizar de um, de um aço, né, de... Me, me esqueceu agora o nome, mas enfim, de utilizar de alternativas para tentar controlar os preços. Isso agora chega ao, ao carvão e esse, esse movimento acaba acontecendo aí mediante essa alta acima do esperado é, sobre os preços ao produtor. Vamos acompanhar tá é, como isso se desenvolve. É, a gente vem comentando bastante que apesar da forte alta que nós tivemos aí para as commodities e de esperar que esse movimento ainda tenha espaço para continuar, a gente pode passar no curto prazo por períodos mais voláteis eh, enquanto o mercado se questiona aí sobre o quão impactante é esse controle ou poderia ser esse controle de, de preços a ser, a ser praticado pela China. Eh, terminando a parte internacional, pessoal, queria falar aqui sobre o Brasil. Eh, no Brasil em que nós temos o um noticiário em relação à vacina barra Covid-19, eh, a vacina que segue avançando sim, tá? tem os seus problemas, claro, mas o mais importante é que ela está avançando. Ontem a gente acabou atingindo 25% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose, e pela experiência que nós temos né? olhando para Estados Unidos e Reino Unido, quando a vacinação atingir cerca de 40% a 50% da população com a primeira dose, com vacinas consideradas mais efetivas aí em suas primeiras aplicações, como Pfizer, AstraZeneca e Janssen, começamos a perceber uma queda mais expressiva de novos casos, internações e óbitos. Isso, sem soma de dúvida, pode acelerar o processo de normalização social e econômico. Em linhas gerais, a gente ainda, entre aspas, corre o risco de novas ondas. A gente não pode descartar uma terceira onda, mas de maneira mais pontual e localizada do que as ondas anteriores. Então é super importante a gente conseguir avançar ainda mais... É, na vacinação aí das pessoas da população. Tá? De acordo com os números, acreditamos que esse processo aí deve é, ganhar mais corpo no segundo semestre de 2021 e a minha torcida, na verdade, fica pelo fato de que isso aconteça o quanto antes. Tá? Dado o exemplo que nós temos dos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e que isso também aos poucos, aí, digamos aos trancos e barrancos, mais acontecendo que é o mais importante, é, seja aí, tem essa evolução também aqui no Brasil. Tá? E sem sombra de dúvida isso acontecendo deve manter aí o investidor ainda mais animado é, não somente pelos dados macroeconômicos mas por essa expectativa de que a vacinação está sendo colocada em prática e a gente pode é, contar aí com um crescimento aí mais robusto para 2021. Ontem nós tivemos o ministro Paulo Guedes confirmando que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois ou três meses. E neste ano o benefício, né, que começou a ser pago no mês de abril, termina inicialmente em julho. Então no primeiro momento, de acordo com o Paulo Guedes, a ideia é renovar o auxílio até o mês de setembro, dependendo da evolução da pandemia, podendo até estender por mais um mês, ou seja, terminando em outubro. Por isso é tão importante tá, que as vacinas continuem. Não é somente uma questão de saúde, né? é uma questão econômica e também ela acaba indo para o âmbito fiscal. Então é super importante que as vacinas aí sejam colocadas em práticas o quanto antes tá? e que esse processo continue. O custo né, de renovação desse auxílio emergencial por mais dois meses é de 18 bilhões de reais aos cofres públicos e de acordo com Paulo Guedes existiria uma sobra aí de 7 bilhões dos 44 já reservados inicialmente para bancar o pagamento até julho. O governo, então, que deve encaminhar ao Congresso uma medida provisória requisitando esse crédito extraordinário de 11 bilhões. De reais de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, via o seu Twitter, a gente também tem a comissão da reforma administrativa que deve ser instalada até hoje. tá de acordo com o presidente da Câmara, notícia aí também bastante importante e que corrobora para esse sentimento do investidor de que as reformas estão andando aqui no país. É, dados macroeconômicos de hoje, pessoal, vamos ficar atentos. Aqui no Brasil, 9 horas da manhã dados sobre inflação, IPCA, é, divulgado pelo IBGE. Estimativa na comparação maio deste ano contra o maio do ano passado, 7,93%. Na comparação mensal, abril deste ano contra. maio deste ano, perdão, contra abril deste ano, alta de 0,71. Tá? Então vamos acompanhar quais serão os números divulgados e também isso também será importante para a gente tentar, para o mercado ter uma percepção sobre a magnitude e velocidade da normalização dos juros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, 11 horas da manhã, estoques no atacado. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a BR Foods anunciou ontem à noite que deve investir R$ é, 643 milhões de reais para ampliação da sua produção nas unidades catarinenses é, de Capinzal e Concórdia. O objetivo é ganhar uma nova fábrica né, de, de produtos, é, linguiça cozida em Vieira, é, com o objetivo aí de expansão aí da sua marca. Notícia importante, não acredito que possa aí fazer preço, acho que o mercado... É, está mais de olho aí nessa, nessa possível combinação de negócios aí com a Marfrig, mas não deixa de ser uma notícia importante para a companhia. Nós tivemos o BTG Pactual confirmando a sua, a sua oferta pública primária, o seu follow-on, com esforços restritos de distribuição, com a precificação de centavo. Com isso, o banco acabou movimentando aí um total de 2.9 bilhões, de reais numa oferta que foi concluída com sucesso, com uma demanda, não me lembro agora, de seis, sete, oito vezes superior à oferta. Então mostra que o mercado está bastante otimista com a tese BTG Pactual, crescimento e desenvolvimento do mercado de capitais aqui no Brasil. De acordo com o valor, a CSN, empresa do setor de siderurgia, estaria perto de fechar a compra da sementeira no Nordeste, esse negócio que é avaliado em até 250 milhões de dólares por uma fábrica situada em Alhandra, na Paraíba. Ela que tem uma capacidade de fabricação de 1,2 milhão milhões de toneladas por ano. Notícia que se for confirmada também positiva para a CSN. Expectativa de que também a MP da Eletrobras deva ser votada amanhã né, ou no máximo é, no início da próxima semana, né, de acordo com o senador Marcos Rogério. Então, notícia importante se for confirmada para quem é acionista aí da Eletrobras ou acompanha o caso. Para finalizar, nós tivemos uma reportagem dizendo que a Gol celebrou um acordo para aquisição da MAP Transportes Aéreos, empresa aérea doméstica com rotas para destinos regionais e do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Essa empresa teria sido adquirida por R$ 28 milhões. De reais. Uh, isso mostra aí que o setor aéreo finalmente aí consegue o seu respiro e a gente já acompanha isso sendo refletido nos preços. Beleza, pessoal? Então, acho que isso que eu tinha para passar para vocês. Apesar da queda ontem do Ibovespa, é muito importante a gente monitorar as movimentações locais, setoriais que estão acontecendo na nossa bolsa e é algo que eu tenho defendido aqui com vocês. Tá? As bolsas lá fora estão nas máximas. Alguns setores aqui no Brasil né, estão nas máximas também, nas máximas históricas alta um, um excelente retorno nos últimos meses. Por isso, diante desses momentos de maior volatilidade, incerteza, em que o principal trigger da, da semana são os dados de inflação nos Estados Unidos. Amanhã é muito importante a diversificação, a seletividade e a busca por melhores assimetrias. Beleza? Então, é, fica aí a minha atenção para vocês. Apesar de sempre comentar que Bolsa Brasileira, alguns setores... Ainda apresentam oportunidades, nós dependemos do investidor lá fora, né? do, do bom humor dele, é, e também a gente sempre deve estar preparado para realizações que podem acontecer. Tá? Seria normal, seria saudável, depois de uma pernada de alta aí muito forte para a nossa bolsa. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão e até a próxima. Valeu!